0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, o Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócio e nos últimos 7 anos eu tenho feito consultorias para a empresa familiar. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre reuniões. né? E o tema é 85% das reuniões feitas na empresa familiar não são assertivas e, infelizmente, é esse o número mesmo. Nos últimos anos eu tenho feito algumas reuniões, né? na verdade, praticamente todos os dias eu tenho essas reuniões com, com a empresa familiar e vem de diversas demandas, né? tanto das pessoas da própria família quanto é, colaboradores. E a gente entende que existe uma, aí uma cultura dentro da empresa familiar que é sempre é, não ter o processo no, no momento que vai fazer uma reunião... Né, não tem uma metodologia, não tem um processo padrão né, para cada situação. E isso acaba influenciando muito na reunião. Né? A gente entende que é, a reunião ela inicia antes de começar é, no horário marcado, ali, né, na data marcada. Ela inicia no propósito, no objetivo de ter aquela reunião. E no final a gente entende que a grande maioria das pessoas elas não se atentam a isso. Muitas vezes a gente fala que vai fazer a reunião para fazer a outra reunião, para discutir o assunto de uma determinada reunião. A gente brinca muito com isso, mas é muita verdade isso. Né? Recentemente participei de uma reunião, o dono, né o principal dono da empresa, né já um senhor, e dentro desse processo a gente conversando e tal. Oh, gostaria de marcar uma reunião com vocês. É, vamos marcar presencial, tem que ser presencial, Eu falei, não, tudo bem, vamos marcar presencial, se essa é a sua necessidade, vamos lá, então vai ser o fulano, vai ser o ciclano, vai ser tal, tal. fomos todo mundo para a empresa, sentamos ao redor. A reunião durou mais ou menos umas três horas, né? três horas dentro da sala de reunião fora que nós fomos almoçar. Durante umas uma hora e meia aproximadamente, ele só falou, a todo momento ele falou e ele colocou tudo para fora e falou como que era a empresa, o que que as dificuldades, ou a preocupação dele era em uma situação que as pessoas nem entendiam por que que era aquela reunião, né? Ele simplesmente jogou um monte de coisas para fora, né? As pessoas ficaram recepcionando tudo aquilo ali, entendendo que era uma aflição, entendendo que era uma situação complexa que precisávamos de uma certa forma ali é, entender qual que seria o melhor cenário para solucionar. Mas, infelizmente, as pessoas não estavam preparadas para aquilo. Por quê? Porque as pessoas nem sabiam porque elas tinham sido convocadas para a reunião. E falar de algo tão importante, ali gerou um ruído, né? E aí a gente entende que 90%, isso é um dado mesmo, 90% dos profissionais, independentemente se nós estamos numa empresa familiar ou numa empresa normal, 90% dos profissionais, eles não se preparam para uma reunião, tá? Isso é muito ruim, né? Porque quando a gente está falando de uma reunião, a gente está falando de uma construção de raciocínio, a necessidade de ter um repertório naquele momento, uma análise anterior, é, colocar todo mundo dentro de, no mesmo nível. Às vezes as pessoas precisam de um tempo para poder assimilar todo aquele processo. Né? Existe esse, isso daí. Né? Então, dentro desse processo, aí a gente... Uh, ver que a reunião ela acaba não sendo assertiva. Assim, nós vemos sempre impactos naturais, assim, diretamente, quando nós não temos uma reunião assertiva. né primeira coisa que a gente está falando é a perda de tempo total. Né? A gente tem uma perda de tempo grande é, em remarcar muitas vezes, ou marcar a reunião e não ter a profundidade que ela deveria ter, né? ou não falar sobre diversos assuntos ao mesmo tempo, não chegar num denominador comum, uh, o alto índice de retrabalho, como as pessoas não olharam né, o que iria ser falado ou não sabiam, elas não tiveram o, o tempo necessário para analisar algum dado ou trazer algo estruturado. Então sempre fica, ah, então para a próxima reunião eu já vou trazer isso daqui. Você pensa, ah, então para a próxima reunião você traz isso, para a próxima reunião você traz aquilo. E quando a gente vê, já passou duas, três horas dentro de uma sala de reunião. Né? Automaticamente aumenta o custo, né é um custo operacional alto. Por quê? Porque eu vou ter que muitas vezes pagar hora essa para as pessoas que estavam dentro de, de, de reuniões. Eu perdi muita parte de produtividade, né? eu Aumenta o custo operacional automático da empresa, né? Então a gente tem muitas coisas aí que a gente precisa ver. Uh, uma outra coisa que a gente vê, assim, é o baixo índice de sucesso dessas reuniões e dos projetos ou dos objetivos dela. A gente entende que assim, ah, vamos, vamos conversar sobre uma criação de um projeto X, ok. Quando nós fazemos essa reunião, a gente vê que ela não tem a aderência, a gente entende que as pessoas não estão no mesmo nível, as pessoas não estão entendendo, a comunicação é muito ruim, né? Não tem toda a visão sistêmica para poder fazer aquele projeto e aquele projeto ele inicia já de forma errada dentro daquela reunião. Ele inicia de uma forma a não ter tudo uh, que precisava, né? Então assim é, não, não tem uma visão holística total. Então, o índice de sucesso dessas reuniões, eles são baixíssimos. Né? Uma situação que nós deveríamos ter 100% de sucesso, na verdade não é. E o pior é que a gente entende que isso daqui é, acaba sendo uma coisa natural. Olha, a meta é 100, mas como nós não fazemos nem o básico, se a gente acertar em 70, está ótimo. E isso eu já vi muito, sabe? Acaba assim, ah, vamos fazer a reunião aqui, vamos fazer a reunião lá, então você traz aqui. Efetivamente, as pessoas acham que assim, o número de um projeto, o número de uma medição qualquer que ele esteja fazendo, né, o sucesso 100%, ele acredita que se eu fizer um projeto e realizar o projeto, ele é 100%. E na verdade não é. Ele vai ser muito aquém, baseado em pequenas atividades que foram feitas. E alinhamentos, em comunicações, em controles, em gestões. E com o passar do tempo, o projeto que tinha para atingir 100%, no final ele acaba sendo 70%, 60%, 80%. Ele fica aquém. Mas as pessoas não entendem que isso tem um impacto porque elas não sabem gerir as reuniões, elas não sabem otimizar o processo, elas não têm metodologia no dia a dia. Com isso, automaticamente, a comunicação, né, aí o quinto elemento que a gente vê é uma comunicação sem assertividade nenhuma, porque como não há uma metodologia, nem todo mundo está no mesmo andar, né, cada um está olhando de uma forma, automaticamente a comunicação ela fica com diversos ruídos, cada pessoa sai da reunião entendendo uma situação, até nesse caso mesmo que eu tava contando para vocês em relação a esse exemplo, eu liguei depois né, para o filho do dono e falei assim, olha, eu entendi onde vocês querem chegar, mas para mim faltou conclusão da reunião, e eu não poderia falar isso na frente de todos que estavam lá, que senão teria um problema ali né, com uma questão do seu pai e tal, é, eu gostaria de entender assim... Quais são os próximos pontos que você entendeu da reunião? Ele parou, Eduardo... Então, pra mim ficou que a gente ia fazer X, Y, Mas eu não tenho certeza... Eu falei, então a gente fez uma reunião de três horas... Sem saber quais seriam os próximos passos... Porque você como filho não sabe eu não sei também... Aí nós tivemos que... Ele parou e falou... Nossa, é verdade... Eu falei, eu vou falar com o meu pai... E vou, e vou te retornar, falei, não, ok, fala lá com ele, aí ele falou com o, pai, com o pai dele, e o pior, o pai dele falou assim, não, é, para mim ficou de vocês analisarem o, o, a situação e darem seguimento, aí eu falei, temos um problema maior aqui, né, você olha como a comunicação teve um ruído drástico assim, e não levou a nada. Pagamos durante três horas os profissionais para estarem em uma mesa, tomarem café, comerem pão de queijo e não sabem o que vão fazer. Isso é muito ruim, gente. A gente olha isso daí, mas veio é a coisa mais normal. Por isso que nós fazemos a reunião para reunião. Porque a gente vai para uma reunião sem saber o objetivo principal dela. A gente sabe nada. As pessoas caem na reunião, elas simplesmente estão na reunião nem querer estar na reunião elas querem né? quantas pessoas falam assim ah mais uma reunião vou para mais uma reunião vou para mais uma reunião vou para mais né? tipo, sai já falando brincando não não calma aí você viu se eu não botar reunião né elas não discutem tudo na, na profundidade elas não sabem o que tem que fazer naquela reunião então elas coletam um pouco de dados vão para voltam para casa fazem um retrabalho, né porque elas deveriam ter ido por uma forma não fazem Daí elas vão para uma outra reunião, daquele mesmo assunto, depois de dois, três, quatro, cinco dias, dez dias, não sei quantos dias. Quando elas vão olhar, eu falou, faltou coisa. Voltam, retrabalham de novo e fazem todo esse processo. Isso acontece demais, né? Isso acontece demais. Fala, pessoal, tudo bem? Estou interrompendo rapidinho esse podcast para passar uma mensagem especial para você. Eu estou em busca de novas empresas familiares que desejam transformar, reestruturar os seus negócios, aumentando a lucratividade em até 10 vezes no período de um ano e zerar completamente aqueles conflitos e aquelas desarmonias na empresa. Siga o meu Instagram, EduardoRToledo, acompanhe meus conteúdos diários e me mande uma mensagem para podermos falar da sua empresa familiar. Eu te aguardo. Abraço. Então a gente coloca aqui alguns passos para a gente ter muito bem definido como ir para uma reunião. Né? Eu coloco cinco passos tá, é, para ter uma reunião assertiva. O primeiro passo que eu coloco é, primeira coisa, estabelecer quem vai pedir a reunião ou quem quer uma reunião. Tem que estar muito certo qual é o objetivo principal. Depois disso... Qual é o objetivo principal? Eu posso criar mais dois objetivos, né? Ou dois assuntos. Também, às vezes, a gente tem que otimizar um pouco essas reuniões. Então, qual é o objetivo principal da reunião? O que, que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? Quando eu vou falar? O que eu espero dessa reunião? Quem são as pessoas? né? Qual é o problema? Será que esse é o problema mesmo? Então, eu tenho saber exatamente qual é o objetivo principal, qual é o assunto principal, e depois eu posso linkar no máximo mais dois assuntos de menos importância. Por quê? Não adianta eu trazer duas bombas para uma reunião que eu não saio nem com uma nem com a outra. Traz uma bomba só, e depois se quiser fazer um alinhamento ou dois assuntos menores, ok. tá? Mais do que isso não dá. No segundo momento, eu tenho que entender... Qual é o grupo? Quem realmente precisa estar lá? É, eu vejo muita reunião, principalmente em empresa familiar, ela acontece assim, chama todo mundo, vamos resolver aqui esse problema. Não é assim. Eu tenho um podcast meu falando sobre gestão. E é extremamente importante a gente ter gestão, porque a gente coloca fluxo de trabalho, pessoas, a gente coloca uma série de situações que a gente sabe quem trazer. Quando eu não tenho gestão da empresa, eu não sei nem quem trazer para essa reunião. Então é importantíssimo quando eu vou trazer para a reunião, eu falar assim, ó, qual é o grupo que realmente precisa estar aqui? Qual é o grupo que vai fazer a diferença? Quais são as pessoas nesse grupo que têm um poder para mudar o que eu quero, ou agir, ou trabalhar nesse projeto? Quem são? Quem são as pessoas que eu preciso? Então a gente linka pelo perfil que eu necessito naquela reunião. Ah, eu preciso de uma pessoa de de RH, que a gente vai falar sobre remuneração, eu preciso de, de uma pessoa da operação assim, Sabe, eu preciso de algumas, requisitos. quiser, então eu vou chamar o fulano, o ciclano, né? o João, a Maria, o José, quem for. A gente vai chamar essas pessoas, ok? Fizemos isso, né? eu tenho que ter um convite formal para essas pessoas. Não é simples, ou oh, pode fazer a reunião amanhã, ou tô tomando café, a gente precisa falar, vamos conversar amanhã, e aí a gente traz isso aqui, isso aqui. Acabou. Ficou lá no café, quando ele deixou a xícara ou deixou o copinho de plástico tomando café, acabou e ficou tudo lá. O que, que a gente tem que fazer? Formal. Convite, né? Verifico se todos podem ir no mesmo momento, ok? Aí eu vou colocar. Gostaria de ter essa reunião, com o um objetivo principal esse, as pessoas são essas, né? Por que que eu estou... Pedindo essa reunião, qual é o objetivo dessa reunião, quais são as etapas das reuniões, temos outros assuntos a serem abordados dessa forma, dessa forma. Entretanto, gostaria de pedir o que, que você quer dessas pessoas para participar da reunião. Olha, me traga a folha, me traga os últimos relatórios, me traga. Fulano de tal. E dá um tempo hábil para essas pessoas trabalharem. Se você não viu até hoje, tirando uma, alguma reunião que precisa ser tratada assim, de extrema emergência pegou fogo numa fábrica o resto tudo dá Eu nunca vi uma reunião precisar ser tão rápida porque se eu vivi até hoje sem ela eu consigo viver mais um ou dois dias entendeu a gente coloca muitas reuniões como se tudo fosse imediatista, tudo fosse para né apagar o fogo e não é assim. Então pede o que você vai precisar, coloca o que você vai precisar naquele relatório, naquele e-mail, né? Ou ferramenta, existem diversas ferramentas hoje muito baratas que você consegue colocar diversos tipos de profissionais ali e você marca essa reunião. Coloca, olha, por gentileza, José, coloca isso, me traga isso, Maria, me traga aquilo, deixe as pessoas se prepararem para a reunião, elas vão olhar o objetivo, elas vão olhar qual é a importância, elas vão olhar qual é a necessidade, elas já sabem que elas têm que levar algumas coisas, então elas vão analisar, peça isso. Se elas não vão, você vai lá e pede para ela automaticamente, não tem problema algum, tá bom? E aí, fazendo isso daí, você vai começar uma reunião depois de dois, três dias que você dá um tempo abre, você vai começar essa reunião, né? esse quarto ponto é você começar essa reunião já com um ata, não adianta você começar sem ata. Quem vai fazer? Alguém tá anotando? Esquece, já passou tudo. Uma pessoa que tenha uma habilidade para fazer ata, tá? Então, assim, uma pessoa que tem habilidade para fazer ata, uma pessoa que descreve muito bem o cenário, o que colocou, pega insight das pessoas, coloca ali. Aquilo ali é um documento da empresa, tá? É importante. Então coloca o que foi discutido. Coloca as ações que serão necessárias com data responsável. Qual vai ser a métrica daquilo, né? Então assim, olha, você tem que fazer para mim, né? Eu gostaria que você fizesse esse tipo de relatório dessa forma e você me entrega na quarta-feira. É, Maria, por favor, ah, ok? Coloca ali. Então Maria, entregar o relatório até dia tal com especificação y z a gente acha que é muita coisa, que fica, aí a gente volta muito pro formal, né? A gente lidando dessa forma, a gente está lidando com uma forma formal. No início parece que é ser muita coisa, é fazer muita coisa, é criar muita coisa, mas para que tudo isso? Mas com o passar do tempo a gente vai vendo o quanto melhora. 85% das reuniões não são assertivas, é muita coisa. Né? assim isso porque é uma coisa que a gente faz estatisticamente vendo assertividade dos projetos olhando todo esse né, todo esse fluxo de informação mas pode ser até mais mas eu acredito que é muita coisa a gente não pode ter uma reunião com 85% de não assertividade nesse processo fez uma ata muito e faça a ata grande não tem problema em ter ata grande próximo passo é já deixar assim na ata próxima reunião é tal x, y, tal, tá, beleza no quinto passo né, a gente tem que determinar como serão medido sabe, deixar muito claro é, na ata, né, mesmo colocado na ata, mas é, deixar muito claro, eu trago como um quinto tópico, por quê? porque muitas vezes fica assim Eduardo, terá, Eduardo analisar os dados de, de faturamento tá? o que, que eu quero? O que, que eu quero que seja medido? O que, que eu quero que traga como objetivo daquela informação? Qual é o problema que nós estamos? Então é importante deixar na ata isso, né? E como um quinto passo reforçando é a importância de você definir os objetivos, as ações de, 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 detalhadamente, sabe? Então assim, qual, qual é a métrica que tem que ser utilizada? Em quanto tempo ele vai analisar aquilo ali? É, o como será passada essa informação? Então, para quem vai ser passado? Quando tem que ser passado? Né? Quanto tempo analisado? Tem que ter muito formal isso daí. Quando a gente traz esses cinco passos, a gente vê como a comunicação melhora durante a reunião. No início pode ser, tá anotando, tá anotando, mas depois aquilo ali vai entrando, sabe, do sentido assim, num jogo, numa numa dinâmica, que ela muda, ela muda completamente o dia a dia de todo mundo. Todo mundo fala, deixa eu parar, vou pensar, vou olhar a ata, deixa eu parar, o que, que a gente falou lá mesmo? Ah, mas ele falou isso, falou aquilo, não, ele não falou, ele falou aquilo lá. E é importante que quando todo mundo recebe essa ata via e-mail, né, ou da forma que é colocada dentro da empresa, automaticamente as pessoas falam, olha, beleza, pra mim tá ok, pra mim tá ok, pra mim tá ok, né? As pessoas falam, ó, oh, ou não fica, ninguém fala ok. Se ficar caladinho, já consentiu que tá certo. Mas se a pessoa olha e olha pessoal, não falei isso, eu falei aquilo, tá todo mundo na mesma régua. Muitas vezes acontece, pela essa comunicação... Né, que não é muito, que tem muito ruído, a pessoa não, mas eu não falei isso, eu falei aquilo, vocês entenderam outra coisa. Ah, mas a gente estava aqui, tal, tava... não, então... aquele diz que não me disse, aquele lá que você disse, mas não, eu errei, então, então eu falei errado, então a gente vai ter que rever. E muitas vezes o input que você deu na reunião deu input na pessoa que ela vai levar para um outro lado completamente diferente. Né? essa reunião e essas análises que ela vai fazer. E, às vezes, não era aquilo lá que você passou. Então, é importantíssimo ter a ata, todos lerem, se comprometerem em ler e, se tiver algo errado, alguém vai avisar. Tá ok? E, e, quando a gente faz todo esse processo, a gente, assim, tem vários benefícios, né? Mas, cinco benefícios aqui, muito rápidos que a gente vê é otimização de tempo, é, a reunião, ela fica mais assertiva, né? a reunião, ela, ela vai ela tem começo, meio e fim, ela tem um padrão a ser seguido dentro da empresa, ela consegue ir, então a gente tem uma otimização de tempo, a gente diminui o retrabalho automaticamente, então diminui muito tempo, a gente, né, a gente acaba tendo mais eficácia nas ações que a gente faz, então a taxa de sucesso ela aumenta muito, uh, otimização de recursos, uh, muitas vezes a gente começa esse processo né, de, de projetos, de, de pequenas coisas, atividades e ações e a gente não sabe como alocar os recursos corretamente porque a gente não definiu isso muito internamente, a gente não colocou de uma forma muito estruturada, não pensamos sobre aquilo, nem todo mundo estava no mesmo patamar e automaticamente os recursos não são alocados de forma otimizada e isso a gente perde dinheiro, né? a gente acaba perdendo tempo. Tá? A assertividade na comunicação ela muda completamente. É, tem a reunião como ela tem começo, meio e fim tem uma ata para segurar o que foi conversado na reunião o que foi acordado e colocado e todos verificam automaticamente a comunicação ela vai muito certeira, ela começa a ter diversas, a uh, parar várias arestas, que no dia a dia a gente começa a pegar como um fala como o outro não fala, né? e aí a gente começa a ter um afinamento dessa comunicação de tal forma que Muitas vezes vocês começam a "Ah, ele vai pensar dessa forma, ele vai fazer desse, desse jeito, porque eu entendo como ele já se comunicava, então eu entendo como é a forma de pensamento dele. Automaticamente a gente vai começar a trazer coisas mais uh, certeiras, assertivas na reunião, com dados mais eficientes ali, testados, né com tudo. A gente vai começar a trazer mais próximo da realidade. Uh, uma outra questão aí, né, a quinta é a diminuição de custo. né A gente tem uma diminuição de custo de retrabalhos, como eu acabei de falar agora, né, que também pega a questão de tempo, mas é, de, é uma otimização é, dos custos da empresa né, de, de forma a reduzir mesmo essas perdas. Né? É, muitos contratos, muitos projetos, muitas reuniões de benfeitorias, de melhorias, de ações, de campanhas, dão um custo maior porque elas não são dimensionadas corretamente. A comunicação é de Baixíssima, né? Assim, assertividade, e aí a gente entra num, num despender o dinheiro para consertar, é, e aí a gente começa aquela bola de neve. Se a gente fala de uma ação que teve um problema, ok, duas, ok, mas a gente imaginando num orçamento anual a perda de dinheiro, né? É muito grande alocações de dinheiro, elas são grandes em diversas coisas que não vão trazer o retorno porque nem é esperado aquilo. Na verdade, a gente nem sabe qual o que é esperado. Né? E, e, assim, né? Então, acho que é, esses são cinco os cinco benefícios que a gente está falando, né? Otimização de tempo, otimização de recurso, é, mais eficácia nas ações, diminuição de custos, é, uma assertividade maior na comunicação. Mas tudo isso, ela só acontece quando a gente fala numa situação. A comunicação assertiva, ela é uma cultura da empresa, tá? Ela não é um modo assim, olha, eu vou colocar um método XYZ aqui e todo mundo vai aderir e vai fazer. Não, é uma cultura. A cultura, ela começa, né, da família para os outros colaboradores. Então, a família, ela tem que trabalhar isso nela. O quanto que eu escuto o outro integrante da família? O quanto que eu trabalho isso com o outro integrante da família? E eu tenho que transparecer isso, eu tenho que viver isso. Essa busca de uma comunicação assertiva, ela tem que ser um dos pilares da, da empresa. A empresa familiar ela tem muitos ruídos em diversos aspectos e a comunicação é um delas que esbarra nas reuniões. Então eu tenho que trazer é, uma cultura de ter reuniões assertivas, rápidas. Né? Rápidas não quer dizer desleixo mas ela com estrutura de começo, meio e fim, com assertividade no que eu quero. Eu tenho que fazer o meu trabalho antes, para depois eu pedir uma reunião. Não adianta eu pedir a reunião para a gente ver o que, que vai fazer. Né? Eu tenho que trabalhar, tem que estar muito certo o que eu quero passar. Tem que estar muito certo e alinhado com todos antes de eu começar. Então essa cultura é importante, tá? Essa cultura de achar esse processo é a melhor situação, Uh, sem isso a gente entra muitas vezes na empresa e nós tentamos modificar essas estruturas né de como as reuniões são como elas são feitas tal mas elas não se sustentam porque a família verdadeiramente ela não valoriza né esse tipo de ação né ou ela não entende como isso pode refletir num ambiente muito melhor para ela então a gente trabalhar essa cultura inserir isso dentro da cultura é de extrema importância, tá? Então pessoal, eu que falei aqui um pouco com vocês hoje sobre uh, né, as reuniões não assertivas dentro da empresa, é um número altíssimo, a gente sabe que tem muito a melhorar, a gente sabe que na correria é complexo, mas a gente sabe que quando nós iniciamos um processo e uma metodologia muito simples no dia a dia e a gente consegue colocar isso dentro da cultura, dentro da busca, da assertividade, de um posicionamento efetivamente dentro da empresa, a gente sabe que isso melhora muito dentro da empresa familiar. E um dos grandes problemas da empresa familiar é essa falta de estruturação, né? Trazer estrutura para os momentos de convivência dos momentos que as pessoas se relacionam mais proximamente, assim, né? de, nas reuniões principalmente, é importante. É o quanto que demonstra de profissionalismo. E isso a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás. O colaborador, ele pode até reclamar no início, mas ele gosta disso. Você trabalhando isso, o colaborador ele vai mudar as estruturas dele, ele vai começar a entender... Ele vai entender que aquilo ali é bom para ele. Ele vai entender que aquilo ali está favorecendo ele também. Então, busque isso, tá bom? Pessoal, obrigado, tá bom? Se vocês gostaram aí, dão um curtir, dividam com as pessoas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, mandem uma mensagem para mim no direct, no YouTube, no WhatsApp. Estou à disposição, tá bom? É, indiquem o canal, né? indiquem o, o Instagram para as pessoas, tá bom? É, se vocês acharem que alguma pessoa precisa aí de uma ajuda mais próxima, me fala, manda uma mensagem, tá bom gente? Obrigado e até o próximo podcast.